0: En tout cas, bonsoir, on va commencer pour ceux qui sont déjà là, cette dernière séance donc sur un sujet beaucoup plus inquiétant que quand on parle d'autres passages peut-être, parce que l'apocalypse en français courant, quand on dit c'est l'apocalypse, c'est pas très bon signe quand même. Hein. Mais c'est une erreur à mon avis, parce que d'abord, euh, le, le livre de l'apocalypse se termine bien il se termine bien avec une cité qui descend du ciel qui est offerte au monde bonsoir Jocelyne donc le livre de l'Apocalypse se termine bien il se termine par un livre par une, une, une cité qui est donnée par Dieu aux humains qui descend sur terre une cité de paix qui est faite entièrement de pierres précieuses et tout ce qu'il faut et puis dans cette maison dans cette cité eh bien, tout le monde peut entrer. On nous dit que les, les, les nations, c'est-à-dire en fait les païens, peuvent entrer dedans et qu'il y a de l'eau qui coule au milieu pour se désaltérer. Et puis il y a aussi, c'est l'eau de vie, bien sûr. Et puis il y a des arbres qui poussent avec des feuilles pour guérir les, les, ceux qui auraient peut-être des problèmes parce qu'ils seraient un peu trop païens sur les bords. Donc, si vous voulez, c'est vraiment ça se termine sur la fin des larmes, la fin des, des pleurs, et euh, sur une paix qui vient du ciel. Et qui vient du ciel, c'est donc pas euh, la vie future seulement. Ça descend sur Terre. Donc c'est pour notre monde, pour maintenant. Et quand on regarde le début, donc à l'autre bout, hein, si ça s'appelle Apocalypse, c'est que Apocalypsis en grec, ça veut dire révélation ou dévoilement, en fait. Et donc c'est quoi comme dévoilement Les premiers mots, hein révélation, dévoilement de Jésus-Christ. Donc ça révèle Jésus-Christ. Ça révèle en quoi Jésus, c'est un homme historique, hein, est Christ, c'est-à-dire salut pour le monde entier. Donc c'est ça qui est révélé finalement. Et j'allais dire, bah donc le, ce texte, quel que soit son genre littéraire, le sujet, c'est de l'évangile. C'est-à-dire, c'est la bonne nouvelle du salut qui est donnée à tous les humains en Jésus, dans cet homme. Voilà. Que Dieu, euh, donc la révélation concernant la révélation de Jésus comme Christ, comme Sauveur, que Dieu lui a donné euh, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Et donc c'est pas pour la vie future, c'est pour doit, ce qui doit arriver bientôt. Bonsoir. Bonsoir. Effectivement, euh, le, ce, ce salut en Christ, il est donné, vous voyez, il est déjà donné, et en même temps c'est encore en déploiement. Donc ça arrive bientôt, ça arrive pas à la Saint-Glingling. Ça arrive bientôt, c'est en train d'arriver, c'est en déploiement. Et donc ça parle de ce salut qui est donné en Jésus-Christ, qui vient à nous, dans notre humanité, dans notre monde, dans notre existence. Hein donc par l'envoi de son ange, ça veut dire, bon, dans la prière, dans la méditation, euh, hein, c'est ça que ça veut dire. Et donc ça nous est ça nous est donné à voir finalement pour montrer, ça nous est donné à voir donc euh, c'est déjà une réalité qu'on peut voir donc qui est présente et qui en même temps est à interpréter comme un signe de ce qui est encore en train de se déployer donc on est dans cet entre-deux si vous voulez le salut est déjà donné il y a déjà quelque chose qui est de l'ordre du salut qu'on peut voir et il continue à se déployer donc, en voyant la réalité présente de ce salut qui vient, ça permet de s'ouvrir pour s'en saisir. Voilà. C'est ce qui est en train d'arriver. Donc, il y a des interprétations qui disent « ça se passe sous Néron » parce qu'on voit là, il y a les chiffres, il y a machin. « Ça se passe sous Néron » aussi. Il y a des gens qui disent « voilà, ça annonce la fin des temps, le Christ revient dans quinze jours ». Donc derrière, en général, il y a un discours qui arrive, donc attention, parce que ça vous pend au nez et donc vous avez intérêt à vous mettre en règle. Alors entre les lignes, ça veut dire qu'il faut aller un peu plus au culte, qu'il faut bien donner sa cotisation à l'Église et que ça arrangera un peu votre dossier <rire> au cas où viendrait le temps du grand bilan final alors c'est de la manipulation c'est de la manipulation alors on peut toujours dire il y a des guerres, oui, enfin quand il n'y a pas eu de guerre il y a des guerres, il y en a plutôt moins maintenant que dans tous les siècles des siècles depuis que l'homme est plus seulement une sorte de singe hein. il y a des maladies il y a tout ce qu'on veut, mais bon n'exagérons pas non plus, je veux dire il y a des problèmes, oui, Bah donc on va travailler à, à faire la paix à régler, à soigner, à s'occuper à arranger, mais pas plus que jamais voilà, hein, pas, plus que, pas plus que les autres fois et ça parle donc du présent de l'actualité du salut de Dieu qui arrive en Jésus Christ dans notre existence voilà. alors ce livre il a un genre littéraire tout à fait particulier bonsoir ce livre a un genre littéraire tout à fait particulier qui est donc le genre apocalyptique qui est un des plus attestés dans l'Ancien Testament, dans la Bible hébraïque, plutôt ici, monsieur, hein, parce que là, il y a la caméra, en fait, et donc ça peut, peut -être, être devant l'objectif. Euh, donc, il euh, y, y a des apocalypses dans, dans les grands prophètes, et, et donc euh, c'est un genre littéraire connu, mais ça existe encore aujourd'hui. Il y a le genre littéraire de l'héroïque fantasy, si vous voulez, des science-fiction. Un peu genre euh, dragon, euh, euh, voilà les, les choses qui viennent du ciel, les, les... donc ce genre de choses-là, les créatures un peu hybrides entre les animaux, ça c'est des choses qu'on euh, qu voit dans, euh, dans ce style de littérature qui a existé euh, en partie dans le prophétisme, une façon de faire du prophétisme avec ce langage fantastique. Alors, les gens n'étaient pas dupes, ils savaient que c'était une façon de parler, mais c'est un genre littéraire comme les autres. Mais c'est ni plus ni moins inquiétant que l'évangile, que le genre prophétique ou que quoi. C'est une autre façon de raconter qui est de l'ordre du fantastique. Alors, l'inconvénient, c'est qu'on peut lui faire dire absolument n'importe quoi et donc on peut l'utiliser comme outil de manipulation pour faire peur aux gens, les menacer et les faire filer doux, et ça peut être utilisé aussi d'une façon plus poétique pour faire rêver et pour faciliter l'appropriation de ces textes dans notre vie courante finalement, pour arriver à en vivre. À mon avis la deuxième lecture est plus intéressante que la première évidemment alors à cause de ce genre littéraire un peu étrange les chrétiens étaient réticents de le mettre dans le canon c'est-à-dire dans ce best-of finalement, hein, cette compilation qu'est la Bible donc il y avait des livres euh, les quatre évangiles que nous avons n'étaient pas discutés il y avait des écrits qui étaient plus ou moins discutés, qui sont du premier siècle comme la Didaké, la lettre à Barnabé d'autres lettres qui finalement ne sont pas rentrées il y avait la deuxième et troisième lettre de Jean, elles ont failli pas entrer, elles étaient discutées, la première en tout cas c'était bon. Et puis il y avait l'Apocalypse, c'était encore discuté au IVe siècle. Et puis il y a des personnes comme Jean Calvin qui ont toujours mordicus refusé de commenter ce texte étrange, que ça ne l'intéressait pas. Donc on a le droit de ne pas s'y intéresser, mais ne serait-ce que pour. Euh, ne pas se laisser effrayer par les discours manipula de manipulation euh, menaçants. eh bien, peut-être qu'on peut, qu peut l'ouvrir pour aujourd'hui. Hein. Alors, moi je dirais que, par définition, en Jésus-Christ, puisqu'il est quand même question de Jésus-Christ là-dedans, du début jusqu'à la fin, hein, en Jésus-Christ, c'est une bonne nouvelle qui nous est donnée, donc il faut se débrouiller de toute façon dans la lecture d'un texte particulièrement concernant Jésus-Christ, à y reconnaître une bonne nouvelle pour nous, pas une menace. Voilà. Mais je dirais toute la Bible est comme ça aussi. Moi, je crois qu'à la lumière de ce qu'a apporté Jésus-Christ, eh bien, on se débrouille pour en faire une lecture qui soit une bonne nouvelle venant de Dieu pour nous. Alors, j'ai choisi de faire les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Pourquoi Parce que le best-of des best of dans... Euh, voilà dans ce livre c'est ce récit avec les quatre cavaliers il y a des dizaines de films de bandes dessinées, de romans qui reprennent la figure de ces quatre cavaliers de l'apocalypse alors on a par exemple un film policier donc il y a des meurtres qui sont commis dans la ville qui reprennent les quatre cavaliers de l'apocalypse on annonce, il y a la fin des temps, une météorite qui arrive, un savant fou qui a inventé je ne sais quoi, et on reprend cette thématique des quatre cavaliers de l'Apocalypse. Donc vous regarderez voilà, tous les films, livres, romans fantastiques euh, ou d'horreur ou d'épouvante qui existent sur ce thème. Alors je trouve ça beaucoup plus amusant à vrai dire que les lectures qu'on peut en avoir dans un sens religieux pour faire peur aux gens avec la menace d'un Dieu qui deviendrait euh, source d'épouvante ça n'a pas de sens dans l'évangile en tout cas alors les quatre cavaliers de l'apocalypse il est question d'ouvrir des seaux et donc je suis obligé de vous lire le début hein, du chapitre 5 que j'ai mis en bas en encadré où il y a le début du chapitre 5 qui annonce de quoi il est question. Alors c'est Jean qui parle, ce que l'ange lui montre. « Je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, alors c'est le Christ, un livre écrit au-dedans et au-dehors, et fermé avec sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni même le regarder. Et je pleurais beaucoup parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni même de le regarder. Alors l'un des anciens, qui était donc autour du trône, me dit « Ne pleure pas, voici que le lion de la tribu de Judas, le descendant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sons ». Alors un livre, un livre, ben c'est de la parole de Dieu, si vous voulez, c'est de la parole de Dieu, sauf que pour avoir accès à la parole de Dieu, il faut l'interpréter, c'est pas de la parole de Dieu qui est bourrée de force dans l'oreille ou dans le cerveau de la personne, c'est donné souvent, ce livre de la révélation, c'est donné par exemple dans Ézéchiel, qui a aussi ce genre de langage, ce livre, il est à manger, c'est-à-dire à, à faire sien, à assimiler, à digérer, pour qu'alors on puisse parler et que notre parole soit une parole vraie donc là, ce livre, il est écrit en dedans et en dehors alors des fois, on n'est pas complètement sûr de ce que ça veut dire, si vous voulez le livre, oui, ça c'est un grand classique de cette parole à chercher par soi-même dans l'écriture, à interpréter par l'interprétation écrit en dedans et en dehors ça veut peut-être effectivement dire qu'il y avait euh, deux, deux lois il y a la Torah écrite et la Torah orale il y a quelque chose qui est apparent à l'extérieur qui est visible, c'est la lettre de l'écriture et puis à l'intérieur c'est finalement la loi, la Torah la révélation qui est donnée directement dans notre cœur à l'intérieur, si vous voyez, qui est non écrite Peut-être que c'est ça, moi je trouve ça assez vraisemblable. Alors pourquoi sept sceaux ben Le sept, c'est référence à la création, hein, la Genèse, le premier livre de, de la Bible, la première page, la création se fait en sept jours. Alors là, bien sûr, ce n'est pas une description historique de la création de l'univers, c'est pour donner sens à l'action de Dieu pour créer une création qui est encore en cours dans ce monde et en nous et donc le chiffre 7 c'est du divin le 3, le chiffre 3 c'est toujours le chiffre de, de l'éternité de la solidité de Dieu je vous l'ai déjà dit plusieurs fois je pense parce que le triangle c'est la seule figure géométrique stable c'est pourquoi les charpentes sont faites toutes avec des triangles parce que même si on, les assemblages ne fonctionnent pas trop bien il suffit de mettre une vague cheville en bois branlante et bien un triangle ça tient bien c'est comme ça alors qu'un carré si les, les, les angles ne sont pas soudés terriblement fortement ça peut se déformer et avec encore plus d'angles ça se déforme encore plus mais donc le 3 ça a toujours été dans toutes les civilisations largement des milliers d'années avant que jamais personne n'ait pensé à la Trinité le 3 est un chiffre de dieu et le 4 c'est ce monde les 4 points cardinaux c'est pour ça qu'on a les 4 points cardinaux les 4 vents, nord, sud, est, ouest c'est enfin, un grand classique de notre culture j'allais dire mésopotamienne hein, avec l'invention de l'écriture c'est pour ça qu'il y a les 12 signes du zodiaque qui viennent aussi de, voilà, de Mésopotamie c'est pour ça qu'on a une semaine de 7 jours c'est pour ça qu'on vend les œufs à la douzaine c'est à cause de ce 3 et de ce 4 et donc le 7 c'est additionner du 3 au 4 c'est-à-dire faire une création bénie, que ce monde dans ses dimensions encore une fois terrestres de notre monde puisse être transformé par Dieu donc quand il y a le 7 ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec une création par Dieu, quelque chose qui est de l'ordre de ce monde béni. Vous ce n'est pas que du spirituel, c'est de ce monde béni par Dieu. Alors ensuite, on n'arrive pas à ouvrir ce livre, on est incapable, et il y a finalement hein, le lion de Judas ou le descendant de David, eh bien c'est le Christ en fait, hein, euh, c'est des, des figures du Christ, classiques, très classiques, du Messie, et donc c'est le Christ qui peut ouvrir pour nous ce sceau, et donc c'est ce que je vous disais, ça nous révèle en quoi est-ce que le salut euh, nous permet d'accéder à cette source de vie qu'est Dieu, qu'est sa parole, euh, voilà, dans ce qui est inscrit dans le livre, voilà. Alors ensuite, je propose d'aller chercher Apocalypse 6 avec les cavaliers. Donc, je vous ai mis des petites vignettes qui sont un manuscrit donc, du e siècle du British Museum qui reprend les quatre cavaliers, le blanc, le rouge, le noir et le verdâtre, ou le, quelque chose comme ça, et il a mis en parallèle sur le côté, il a mis les quatre évangélistes, en fait, les quatre évangiles, euh, parce que ce n'est pas sans rapport, bien entendu. C'est de l'Évangile qui se dit. Et les quatre... Euh, quatre euh, c'est aussi l'Évangile, c'est aussi ce livre. Et il nous dévoile euh, cette euh, révélation de Dieu. Donc, je vis quand l'agneau ouvrit un des sept seaux. L'agneau, donc, c'est le Christ, euh, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, « Viens !» Alors je dis, « Et voici et !» Alors je vis, « Et voici un cheval blanc !» Celui qui le montait tenait un arc, une couronne lui fut donnée, et il sortit en vainqueur pour vaincre. Quand l'agneau donc ouvrit le deuxième seau, j'entendis le deuxième être vivant dire, « Viens !» Et un autre cheval, rouge feu, sortit, à celui qui le montait, il fut donné d'ôter la paix de la terre pour que les gens égorgent, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant dire « Viens !» Et alors je vis un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main et j'entendis comme une voix au milieu des quatre êtres vivants. Elle disait « Une mesure de blé pour un denier, trois mesures d'orge pour un denier. » quant à l'huile et au vin, ne leur fait pas de mal. Quand il ouvrit le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens, alors je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait pour nom la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour tuer par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Alors ça fait peur, un peu. Vous comprenez pourquoi ça donne euh, à rêver des films fantastiques et des crimes dans les banlieues de Londres. Mais <rire> ben, en fait non, bien sûr. C'est ces quatre expériences, quatre traversées, quatre lieux où nous ne pouvions pas nous en sortir, et ça nous faisait pleurer beaucoup ça nous empêchait d'avancer vers la source de la vie. Donc quatre choses difficiles, impossibles à dépasser, franchir pour nous-mêmes. Que le Christ nous permet de franchir, de dépasser. Et c'est donc euh, effectivement de l'Évangile, puisque ça nous permet de dépasser ces sceaux qui venaient bloquer l'accès à la source de la vie. Alors, je reprends un peu ce qui est marqué euh, alors, bon d'abord on peut aller peut-être un peu plus vite euh, déjà les quatre le premier c'est une question de vainqueur pour vaincre c'est une question de puissance la question de la puissance ou de notre manque de puissance c'est une question qui nous touche hein nous voulons être puissants nous voulons vaincre et puis ben, en fait on a des forces limitées c'est une vraie question qui se pose à l'humain, si vous voulez. Le deuxième, c'est cette paix qui fait défaut. Les gens s'entr'égorgent, vous comprenez. Incapacité, nous-mêmes, à faire la paix. Alors, c'est vrai qu'on est désolé qu'il y ait des guerres partout. On est désolé qu'il y ait des disputes jusque dans les familles. Mais. Voilà, c'est une expérience de l'humanité, cette incapacité à faire la paix. On s'en sort pas, on a besoin d'aide, on a besoin que quelqu'un vienne rompre ce seau. Le troisième, c'est avec la balance, et puis c'est le commerce comme ça, c'est la question peut-être de la justice ou de la grâce, vous voyez. Tout se vend comme ça, un denier, trois deniers, et quand même, ce qui est donné, normalement, avec l'huile et le vin, avec l'olivier et la vigne, c'est la grâce de Dieu, si vous voulez, la bénédiction, et c'est du non vendu, c'est donné gratuitement. Et nous, on a du mal à s'extraire de cette logique du donnant-donnant. D'ailleurs, -donnant. c'est dans le Notre Père. Hein? Pardonnez-nous comme nous pardonnons, ça veut dire libère-nous de cette logique de la dette, finalement. Ce n'est pas une question de savoir si on doit faire du commerce. Bien sûr, quand on va à la boulangerie, il faut trouver un système pour que le travail soit rémunéré. Mais c'est une question de rapport humain, de rapport entre nous, de question de justice, si vous voulez. On a du mal à s'extraire du donnant-donnant. Et d'ailleurs, on le voit dans la théologie, les gens passent leur temps, alors que le Christ a annoncé que Dieu pardonne et que Dieu aime, on passe notre temps à les rechercher encore et encore et encore, une sorte de logique, de jugement de Dieu qui va compter les bons points, les mauvais points, donc une sorte de marchandage sordide, si vous voulez. Donc, la question de la justice et de la grâce, c'est une vraie question dont nous avons du mal à nous extraire. Quelqu'un nous fait une queue de poisson sur la route, ça nous énerve et on aimerait qu'il y ait une justice immanente, un karma... <rire> Qui fasse qu'à ce moment-là, et justement, il y a la police qui était là et qui voit le bonhomme franchir la ligne blanche et que ça nous fasse rigoler de voir cet horrible bonhomme qui nous a fait une queue de poisson en passant sur la ligne blanche se faire arrêter. c'est pas jouissif, un peu. Vous voyez, on est dans cette logique voilà, du karma, ou de la, hein, du donnant-donnant, de la justice. Et puis le troisième saut, c'est la mort. Ben oui, on est c'est quand même quelque chose qui vient nous marquer. Voilà. On est pour mourir. Alors, on le sait. On le sait, oui et non. On nous, la... on nous prétend qu'on va mourir, mais est-ce qu'on y croit vraiment Qui sait <rire> Pour l'instant, on sait qu'un jour, il faudra mourir, mais pour l'instant, tous les autres jours, on vit. Ça va. Pour l'instant, ça va. Donc, la mort est quand même une énigme. Donc on a quatre grands lieux, si vous voulez, de difficultés pour l'humain. Et le Christ, il vient nous déverrouiller cela et nous apporter quelque chose qui nous permet de dépasser ces, ces vraies difficultés, si vous voulez, dans notre psychologie, dans notre mentalité, dans notre façon d'être, de faire, de vivre, et qui nous permet de dépasser cela pour avoir accès à la source de la vie. Donc il faut finalement avoir travaillé ces questions avec le Christ pour pouvoir avancer dans l'existence. Vous voyez, ce n'est pas une question de faire des menaces ou de je sais pas quoi. C'est à vivre maintenant et aujourd'hui. Voir en quoi le Christ nous aide à franchir ces difficultés, à aller au-delà. Ben, je trouve que c'est rien que... Déjà ça, je trouve ça passionnant d'avoir dégagé ces quatre grands axes de difficulté. alors c'est ce que j'essayais d'écrire dans le petit quotidien puis, je ne sais pas si vous recevez ce petit machin qu'on met dans toutes les boîtes de colonies vendeur et chouler hein, j'essayais d'expliquer que je comprends pense, que les gens mettent pas leur enfant au catéchisme ou ne leur enseignent pas un peu la bible la foi chrétienne on, est, on, on a le droit de ne pas aimer ça mais ces quatre questions ce pas simplement question de religion si vous voulez c'est des questions qu'on doit travailler avec, avec le jeune pour se demander, qu'est-ce que je fais avec ces choses-là, avec ces réalités, ces questions de la vie. Alors après, ils n'aiment pas Jésus-Christ, et bien qu'ils n'aiment pas Jésus-Christ, mais n'empêche qu'il faut travailler ces questions. Donc à ce moment-là, il faudra trouver pour les jeunes des lieux où ils pourront travailler ce genre de questions. Alors il y a peut-être des camps de philosophie, il y a peut-être autre chose mais c'est ce que j'essayais d'expliquer dans le petit quotidien c'est que quand même il y a des grandes questions à mon avis qu'on doit avoir affrontées pour pouvoir avancer jusqu'à la source de la vie c'est à dire d'une vie belle et, et féconde alors cela dit déjà d'emblée quand il présente le Christ comme l'agneau ils auraient pu le présenter comme un lion de Judas, comme un descendant de David, c'est donc un roi, si vous voulez, le lion, hein, c'est la puissance. Ils le présentent comme un agneau. Hein? Et donc l'agneau, alors bien sûr c'est la fragilité, hein, c'est la, la non-défense, mais c'est aussi un mode d'emploi, du salut en Christ, c'est-à-dire que l'agneau de Dieu, l'agneau du sacrifice, il doit être mangé. C'est ce qui était donné, c'est l'agneau de la Pâque, pour que les Hébreux puissent quitter l'esclavage en Égypte, prendre des forces pour s'arracher à l'esclavage en Égypte, pour traverser la mer Rouge et se mettre en route vers la terre promise, le, le, la, vie, la vie vraie et profonde et vraie. Donc, quand on présente le Christ comme un agneau, ça veut dire, voilà le mode d'emploi. Il faut ingérer cette façon d'être de l'agneau, pour que ça devienne une dimension de nous-mêmes. voyez. Ça, c'est de la Bible hébraïque, c'est l'Exode. C'est Moïse qui, 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 qui aide les Hébreux à sortir d'Égypte et donc à préparer cet agneau de la Pâque pour le manger avant de partir, pour trouver des forces, pour le partager entre nous aussi, pour que les pauvres puissent manger aussi un petit peu du gigot d'agneau. Et donc l'agneau, il ouvre un décès de sceaux. Les quatre êtres vivants, donc ça, c'est tiré d'Ézéchiel, effectivement, on présente l'être qui apporte le salut comme un être tétramorphe. On l'avait vu pour les évangiles la dernière fois. Donc c'est un un hybride de quatre êtres vivants, de quatre animaux, hein, de quatre êtres vivants plutôt, parce qu'il y en a un qui est... En... Alors on les voit en petit avec les avec les évangélistes, parce qu'on attribue en général euh, aux quatre évangélistes, on, a, on, a, on, a, on, on attribue un des animaux euh, de ce tétramorphe, hein, de ces quatre êtres vivants de l'Apocalypse d'Ézéchiel. Et donc, en premier, qu'est-ce qu'ils ont mis C'est un petit. C'est un petit lion, non c'est peut-être un petit lion oh, il, est, il est sur l'épaule du berger mais l'imprimante voilà, n'est pas très très bonne en tout cas le dernier c'est un aigle c'est Jean hein. au dessus c'est le lion, c'est Marc au dessus il euh, y a un taureau euh, et puis il euh, y a un, un homme donc euh, ah ben, oui, non, je ne sais pas très bien c'est lequel, il faudrait voir en plus gros mais en tout cas euh, c'est les quatre animaux qu'on voit là et donc, euh... Il faudrait une loupe, hein. mais bon, on le verra mieux sur Internet. Mm -hmm. Je sais pas où il est le petit. Si c'est un petit taureau ou un, petit, crois, un petit lion, enfin bon, en tout cas, c'est pas très grave. C'est pas très grave parce qu'à mon avis, il l'a pas mis dans l'ordre sur les petits manuscrits du XIIIe siècle, parce que normalement, dans Ézéchiel, il y a les animaux, ils sont dans l'ordre. Hein. Il y a le lion qui a la force, il y a le taureau en deuxième, il y a l'homme euh, qui est en troisième et puis il y a l'aigle qui est en quatrième et donc euh, c'est plutôt ça qui l'ordre des sceaux reprend plutôt Ézéchiel que les petites vignettes donc c'est pas très grave ce qu'ils ont mis dans les vignettes euh, en tout cas euh, le premier donc effectivement c'est le lion avec la force euh, et donc il nous dit viens, donc il y a bien un appel à la conversion, c'est un appel à, se, à bouger nous-mêmes, à aller euh, au singulier hein. donc c'est un appel à la conversion un appel au mouvement un appel à, au cheminement euh, et on va voir par soi-même quelle est la réalité qu'il va nous falloir euh, euh, creuser, dépasser finalement hein. et donc c'est celle de la force celle de la puissance comme avec le lion hmm.
1: question qui a donné ces animaux à chaque évangéliste
0: Alors ils ont discuté, les, premiers, les pères de l'Église ont discuté de lors des premiers siècles et alors ils ont choisi de les attribuer en fonction du début de chaque évangile. C'est-à-dire que l'évangile, euh, selon Matthieu, il commence par une généalogie, c'est ça Et donc ils ont mis euh, un, petit, un petit bonhomme, l'homme. Ensuite il y a Marc, ça commence dans le désert, avec le lion, avec le... Jean-Baptiste qui crie dans le désert donc ils ont mis le lion qui est du désert Luc ça commence dans le temple avec Zacharie qui est dans le sacrifice du temple donc ils ont mis le taureau qui est l'animal sacrifié par excellence et pour l'aigle ils ont mis Jean bien entendu parce que ça commence par le prologue qui est à une voilà, hauteur de vue extraordinaire qui est donc une vue d'aigle
1: hmm.
0: Alors ça, c'est euh, donc euh, un cheval blanc. Alors le cheval blanc, euh, on, on, on le revoit revenir au chapitre 19. Donc je vous l'ai mis en bas de la troisième page. Au chapitre 19, il y a le retour du cheval blanc. Donc, puis je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc. Donc c'est vraiment vers la fin, vous voyez, ça, sent, ça commence à, à aller vers le, la, la, la happy end, la fin, la belle fin de l'Apocalypse. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux sont comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, et il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, et son nom était la parole de Dieu. Donc, voilà, il s'appelait hein, Fidèle et Véritable, c'est la fidélité, c'est la, la, la foi, c'est la relation tenue avec Dieu, véritable, c'est... Alétinos, c'est pas tordu, non tordu, non, non en douce, hein. c'est la franchise, la sincérité, l'authenticité. Il juge et combat avec justice, donc il y a encore les diadèmes qui sont des, la royauté, la force la puissance et puis la flamme de feu ça représente l'amour hein, qui, qui purifie qui garde le meilleur, l'or et qui élimine ce qui ne va pas il est revêtu, revêtu d'un vêtement teint de sang donc ça fait penser donc, à la croix du Christ effectivement et son nom est la parole de Dieu c'est la parole de Dieu incarnée parole de Dieu faite chair comme le dit Jean dans son prologue et donc voilà c'est l'agneau sauf que là L'agneau, ça veut dire qu'il faut l'ingérer, alors que le côté triomphal, comme ça, c'est la confiance dans le fait que le Christ se débrouillera pour nous sauver. Voilà. Il faut toujours tenir les deux, si vous voulez. C'est Dieu qui nous sauve, et il se débrouillera pour nous sauver. Et en même temps, on nous propose de faire quelque chose pour, voilà, pour s'approprier ce salut et que dans un certain sens, ça diffuse plus vite dans notre être, dans notre vie. Vous voyez. Et c'est ça qui est dit. On nous invite à venir et à voir par nos propres yeux. Et alors, euh, on peut voilà être participer à cette expérience et laisser le Christ dénouer ce nœud gordien pour nous, si vous voulez, ces difficultés. De ce, cette, voilà, cette dimension de notre vie humaine que nous avons du mal à gérer par nos propres seules forces. Vous avez des remarques et des questions Sur... C'est très nouveau ce langage. C'est vrai ouais. Oui. oui. Ouais, ça oui, fait oui du
1: bien parce que. Il y a beaucoup de gens qui disent « c'est la fin du monde, c'est la, la, la fin de, de l'équilibre sur Terre avec les forces de la nature qui, qui sont
0: oui.
1: complètement
0: <coughs> perturbées.
1: Ouais,
0: » Non, mais qu'il y ait des, des points de difficulté et d'attention, c'est sûr. Mais je trouve que le fait d'en avoir pris conscience, eh ben, c'est quand même extraordinaire. Hein. Il y a 50 ans, moi je sais pas, hein, j'ai déjà dit peut-être, mais quand j'ai fait mes études d'ingénieur, j'ai commencé, c'était en, en 78 je crois ou 79, c'est quand même il y a deux minutes, mais c'est là qu'on a, j'avais un cours de donc d'écologie, on connaissait même, moi je connaissais même pas le terme, et il a commencé à parler de voilà d'un monde fini, et puis qu'on était en train quand même de sérieusement l'entamer, mais on avait, on ouvrait tous des yeux grands comme des soucoupes. Hein. On n'avait jamais entendu ça. Et donc, aujourd'hui, on commence à en prendre conscience. Ben, c vous voyez, c'est un projet... Mais c'est seulement il y a 40 ans, si vous voulez. C'est il y a 40 ans, 45 ans. Le Club de Rome,
1: c'est 72,
0: non Alors, c'était 72, mais c'était confidentiel. C'était, si vous voulez, c'était pas grand public. Alors que là, on se mettait à l'enseigner dans les écoles d'ingénieurs. Je ne sais pas, c'est devenu... Vous voyez, ça commençait à diffuser dans le grand public. Hein. Mais bon, donc, on en prend conscience. S'il y a une génération, ben, à écoutez, on va s'y mettre, on va retrousser les manches, et puis on va se... On va, on va se... Voilà, on va se... se... On, est, on est créateur. Hein. Donc, vous voyez, je trouve qu'au contraire, moi, je trouve que les choses progressent, vous voyez. Mm -hmm. Mais quand bien même, on serait bien dans les difficultés, je veux dire, on est là pour y travailler, justement, avec l'aide de Dieu. C'est ce que nous dit ce texte oui, nous avons du mal oui, nous faisons des bêtises oui, nous avons, machin mais on a l'aide de Dieu qui nous aide à franchir cela et donc au contraire c'est un texte qui qui n'est pas naïf oui, il y a de la mort, il y a de l'injustice il y a de l'angoisse, il y a des désirs de toute puissance voilà, mais on va travailler là-dessus et on a l'aide de Dieu qui nous aide, voilà Mais je trouve que c'est
1: plutôt libérateur.
0: moi je trouve que c'est libérateur parce qu'en plus, il y a la, la fin heureuse du bouquin. Donc en définitive, on s'en sortira, ce que nous dit le texte. Mais entre les deux, c'est vrai qu'il y a de la mort, de l'injustice et de la galère. Oui, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Donc moi, je crois qu'effectivement, les jeunes, on peut leur dire, ben écoutez, euh, oui, il y a des difficultés, mais le monde est beau et fait pour être de plus en plus beau. Voilà.
1: si ce monde est anthropogène, les hmm. quatre cavaliers, ce pas des êtres étrangers, c'est nous, c'est des humains. Vous êtes d'accord
0: Alors, voilà, ça touche à quelque chose. Alors c est, c est, oui, alors, en tout cas, c'est des forces, vous comprenez, des forces à l'œuvre, oh. en nous, dans ce monde, dans l'humanité, dans l'humain. Et il faut arriver... Euh, à travailler dessus voilà. Il faut arriver à travailler dessus ce sont des forces puissantes, potentiellement terribles sur lesquelles il faut travailler pour aller vers la vie voilà. pour pouvoir il faut dépasser cela pour arriver à toucher la source de la vie
1: c'est très mal tout ça quoi c'est très mal.
0: mal masculin oui, c'est vrai. Alors, euh, tant mieux pour les femmes, parce qu'elles ne sont pas mises du côté de <rire> des horribles cavaliers, si vous voulez, qui égorgent tout le monde, qui répandent la mort à gauche à droite.
1: Ce texte est très vivant. Tu l'as certainement très bien lu. Mais je comprends pourquoi, il y a une quinzaine d'années, en jésuite vio avait fait un spectacle concernant euh, l'Apocalypse mmh. et je comprends pourquoi parce qu'on peut et faire quelque chose de, 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 de très vivant de très euh, très percutant oh bah oui voilà. et je, mon, mon épouse avait participé comme euh, une personne qui qui, qui, qui fait figurant. et puis mon beau-frère avait fait figurer euh, Jean et donc, euh, c'est un, un, un spectacle qui avait, qui avait bien, bien marché. Hein. D'ailleurs, il y avait des questions qu'il donne à, à Paris, après, c'était trop compliqué, il était trop nombreux. Mais je comprends pourquoi on peut en faire un spectacle.
0: On en fait un spectacle plein de films, de romans, parce que ça travaille l'imagination et ouais. ça touche vraiment des nœuds de difficultés dans notre existence. Donc, c'est passionnant. Ensuite, on n'est pas forcé, je veux dire, d'entrer dans des délires, mais déjà... Euh, c'est que ces quatre questions se posent c'est déjà intéressant alors ensuite la question de la paix comment est-ce qu'on construit la paix c'est une bonne question ensuite sur la justice pourquoi est-ce que l'huile et le vin on leur fait pas de mal parce que c'est fondamental l'huile donc c'est ce qui est un signe de bénédiction de Dieu et puis c'est un signe aussi de sacre qui nous rend responsables ben de travailler sur cette terre pour être source de salut hein. le vin c'est une image de ce qui, de ce qui donc est cultivé aussi avec Dieu parce que la vigne il faut la travailler et puis en même temps il faut que Dieu y travaille avec voilà, des bénédictions pour que ça pousse bien et ensuite dans les vendanges, le pressoir il y a l'idée d'un jugement de Dieu qui garde le meilleur de chacun donc d'un jugement qui est la bienveillance après la fermentation ça représente peut-être le chaud de magique qui vient de Dieu, euh, qui, qui fait fermenter ce que nous sommes pour donner un être euh, source de joie, une image de la vie éternelle. Donc bien sûr, l'huile et le vin, ça représente le meilleur de l'humain, le meilleur de, de, de cette volonté de, bénédic de bénir, d'être de, source de bénédiction d'être source de, 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 belles, de beaux fruits dans notre existence, de fruits qui donnent la joie. Donc c'est vrai que c'est par rapport au commerce de, du blé et de l'orge, qui est là un peu, voilà, qui, qui est quand même une difficulté, quand on est béni, c'est du gratuit. Quand on va pour être source de bénédiction, l'idée même est la gratuité, si vous voulez, de, de donner, rendre service à, à l'autre. Et le vin, ben, c'est de la joie qui est partagée aussi, voilà. Et puis le dernier, donc bien sûr, la mort. Il y a le catalogue des catastrophes qui peuvent arriver à l'humanité et donc vous voyez qu'il n'y a rien de tellement nouveau puisque ça existait déjà à l'époque. Aussi bien les épidémies, euh, euh, la violence, le, le, les bêtes sauvages, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on craint un petit peu moins dans nos contrées que les enfants qui étaient dans la jungle euh, d'Amazonie. Voilà. Alors, euh, ensuite, on peut prendre bah, les deux derniers sauts. Quand il ouvrit le cinquième saut, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. C'est les martyrs. Bon, C'était une question aussi de l'époque de Jean. Hein. Ils crièrent « Jusqu'à quand ?» Maître Saint et vrai, tardes-tu à juger, à venger notre sang en le faisant payer aux habitants de la terre Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que soient au complet leurs compagnons d'esclavage et leurs frères et sœurs qui allaient être tués comme eux. Donc ça, le cinq, le cinq, c'est une image de la loi, de la Torah, si vous voulez, hein, de la Bible. Hein. De la Bible, parce que c'est comme les cinq doigts de la main, ça exprime l'action juste. Et la Torah, c'est la visée, ça exprime voilà, le, cette réflexion qui nous est offerte pour savoir qu'est-ce qu'il est juste de faire. Donc ça représente finalement peut-être la Bible, le travail biblique, le travail sur l'éthique, le travail... Hein, et puis il y a là ceux qui ont bien euh, tout bien fait et qui disent ben voilà j'ai subi du dommage à cause du service que j'ai rendu et donc peut-être j'ai été martyr, blessé. Donc euh, j'attends euh, qu'on me, qu me que Dieu me fasse justice euh, dans un sens. Et lui il dit bah, que des pop 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 vous attendez un peu, euh, vous n'êtes pas tout seul. <rire> Mais ça, je trouve que c'est une question, un, un dévo, un, un, une sorte de dévoiement, si vous voulez, aussi de quelque chose qui peut nous bloquer dans l'accès de la source de la vie. C'est la religion ou le, la, la morale moraliste en disant « c'est ça qui va me sauver » ou « je suis dans mon bon droit », c'est-à-dire que ça me permet, c'est la religion ou bien faire, tout bien faire sa religion, bien faire euh, sa bien morale pour soigner sa propre estime de soi, si vous voulez. C'est du dévoiement de la religion, ça bloque à la source de la vie. C'est pas fait pour ça. Et donc il lui dit, mais euh, bon, il y en a d'autres. Il ouvre les yeux sur d'autres qui sont... On est tout un peuple à faire du bien, donc euh, c'est normal, voilà, donc là je crois qu'il y a un, 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 un quelque chose un, une sorte d'égoïsme dans la religion et dans, le, 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 dans les, les valeurs peut-être je ne sais pas quoi les vaudois quoi. Ils disent il n'y en a point comme nous pardon les vaudois disent il n'y en a point comme nous <rire> ah c'est vrai ils disent ça oui oui c'est <rire> <C 'est> rigolo <rire> voilà, ben donc c'est voilà, le sentiment de faire partie du Peut-être le sentiment de faire partie du club des justes, vous voyez. Voilà. Ou de faire la religion pour faire partie du club des justes. C'est la religion intéressée, finalement, hein, dans un certain sens. Je me sacrifie, et donc à ce moment-là, on dit à Dieu, mais voilà, tu me dois bien le salut, puisque je me suis sacrifié pour toi. Mais ça ne marche pas comme ça, si vous voulez. C'est par la grâce. Si, si, si j'aide quelqu'un, ben c'est parce que ça me semble une bonne idée. Ce c'est pas pour gagner des bons points auprès de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Alors la dernière, le sixième saut. Hein. Voici que je vis quand il ouvrit le sixième saut. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un grand vent laisse tomber ses figues. Le ciel euh, se retira tel un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent enlevées de leur place. Les rois de la terre, les dignitaires, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous esclaves et hommes-livres allèrent se cacher dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est venu, et qui pourrait tenir debout Donc là, il y a une sorte, si vous voulez, le 6. Le 6, c'est le 7-1, en fait. C'est-à-dire que c'est le sort de matérialisme athée. Toute la création est là, mais on n'est pas encore dans le 7. Donc c'est la création nue, la création sans le spirituel, sans la bénédiction de Dieu. Et donc dans le, la Bible, le, le 6, c'est le chiffre du refus de Dieu, du matérialisme athée c'est pour ça que dans la Bible dans l'Apocalypse, le chiffre de la bête c'est le 666 parce que c'est une trinité de 6 c'est élever le matérialisme athée à un niveau de religion de religiosité, de religion, d'adoration si et ça c'est quand même un problème donc euh, le 6 là c'est ce qui est expliqué là c'est peut-être dans un certain sens le, le retournement de toutes les valeurs le soleil devient noir c'est un oxymore c'est-à-dire qu'on appelle lumière ténèbre on appelle euh, voilà, le bien un mal et on appelle le mal un bien c'est de tout mélanger alors c'est vrai qu'ici on est plutôt libéral mais ce n'est pas du relativisme au sens où bien on dirait tout se vaut et puis tout est égal. Non, tout n'est pas égal. Il y, a le, voilà, il y a des choses qui font vivre, il y a des choses qui font souffrir et qui font mourir. Hein. Donc voilà, il faut appeler un chat un chat. Ensuite, la vie est compliquée. Donc effectivement, il y a des questions de degrés, de nuances, de différentes possibilités, de d'exprimer, de voir les choses et de les vivre, d'accord, mais quand même, voilà. Et donc, à ce moment-là, on est comme un figuier secoué qui fait tomber les figues vertes, euh, secouées par un grand vent. Alors les, le figuier, mais ça je vous l'ai peut-être déjà dit, enfin c'est récemment encore dans une prédication, mais le figuier c'est dans la Bible une image de l'interprétation de la Bible, et donc on a une interprétation, vous voyez, qui est non féconde. Il y a un grand vent de tempête qui vient secouer le figuier. Les figues tombent pas encore mûres et donc elles n'ont aucune fécondité. Et au lieu d'être un grand vent de tempête, ça devrait être l'Esprit Saint qui souffle pour nous donner une bonne interprétation féconde. Mais là c'est l'inverse, c'est le retournement de l'interprétation, vous voyez il y a un vent impétueux, un vent de tempête qui nous agite et puis du coup on lâche des interprétations verdâtres de mort, finalement, des interprétations pas mûres qui sont qui n'ont aucune fécondité, qui ne font pas vivre. Alors de là à dire que c'est voilà que quand on fait des interprétations menaçantes et méchantes de ces textes, c'est des figues vertes. Moi, je serais assez tenté de lire, sauf que. Je me ridiculise moi-même en disant ça, parce que les figues, elles sont toujours vertes quand elles tombent du figuier du voisin. Et... et moi, mes figues, elles sont bien mûres, à point, juteuses et pleines de pépins qui vont donner des nouveaux arbres fuiés. Bien entendu, tout le monde dit ça. Donc je suis très gêné. Mais c'est une question qui se pose. Voilà. Est-ce que donc, je suis en train de voir tout travers peut-être hein. d'appeler le soleil noir hein. voilà hein. et que les étoiles tombent qu'il n'y ait plus d'éclairage et que les montagnes s'enlèvent les montagnes c'est la capacité à prier si vous voulez c'est la capacité à monter par la prière vers Dieu il y a la plus possibilité de prier parce que voilà on n'est plus dans cette espérance de Dieu peut-être voilà et puis au contraire, vous voyez, on s'abrite dans, dans les rochers, c'est-à-dire au lieu de s'élever dans la spiritualité, tout en gardant les pieds sur terre, il y a une sorte de régression, d'enfoncement, si vous voulez, sous-sol. C'est comme une sorte de, oui, de régression dans l'évolution, dans l'élévation. On s'enfonce. Et donc ça aussi, c'est un moment, euh, voilà, à dépasser, si vous voulez. Et puis le ciel qui est comme un livre fermé, c'est-à-dire normalement on devrait pouvoir comprendre un petit peu Dieu, dans un sens, hein, qui serait comme un livre ouvert qui nous dit quelque chose dans la prière, dans l'étude, et là il est comme roulé, fermé, on est du coup, euh, il y a une sorte de recroquevillement dans la matière, oui dans la matière brute du sol et puis du coup il y a la colère il y a pas la colère, il y a la peur qui vient voyez et on cherche une solution par le bas au lieu de la chercher par le haut donc ça aussi voilà, nous... c'est quelque chose sur lequel on nous invite à travailler sur notre notre façon de, de vivre la religion, notre recherche, hein, notre prière, notre étude de la Bible avec les figues et notre prière avec les montagnes, hein. moi je pense que c'est quelque chose de cet ordre, hein, vous voyez. Voilà, donc on a à peu près fait ce texte, j'espère que... Le sixième
1: saut c'est la, la conclusion. Oui, c'est-à-dire qu'ils
0: font le septième saut. et après, mais c'est un peu plus c'est un peu plus long hein, pour aller ouais. au septième saut. Et donc je vous ai euh, épargné. Euh... Ouais.
1: Ouais.
0: Mais le septième saut, parce que voilà, le septième saut, on entre effectivement euh, dans euh, dans euh, le salut. Voilà, ouais. hein, c'est ce que je vous dis. C'est la, la bonne fin après quand on arrive au septième saut, la septième trompette. Ça, quand même, ça commence à, à sentir bon. Oui. Alors que le plus terrible, c'est le sixième. Voilà. Ah.
1: Ah, c'est le plus terrible.
0: Mais oui, parce que c'est le ce matérialisme raté, si vous voulez. C'est voilà, une sorte de religion euh, du matérialisme, puisqu'il s'enfonce. Il s'enfonce. Euh, c'est mm. pas très bon. C'est pas très bon mais c'est vrai qu'on peut voir hein, euh, dans des moments de détresse des moments d'angoisse aussi c'est pour ça qu'il faut pas jouer à faire peur aux gens avec ces histoires de crise écologique de guerre, d'épidémie, de machin on fait peur aux gens, ils deviennent méchants voilà ils deviennent méchants, ils vont régresser ils vont s'enfoncer encore plus non, il faut, euh, il faut avoir des yeux qui voient clair il faut voir effectivement en fait.
1: et bonjour je, je... Je ne vois pas tellement ce matérialisme athée dans le signe de saut. Mais si, parce que regarde, il s'enfonce. Hein. Oui, par contre. Et bonjour. Attends, Vous êtes en fait en
0: retard d'une heure, mais. Il est 7h30. Mmh. C'est à 7h30, c'est juste Non, c'était 6h30, oh. désolé. C'était oui, 6h30. Désolé. En tout cas, ravi de vous voir. Parce que je vous proposais, finalement, puisqu'on a encore 5 minutes, 3 minutes. De prendre un petit peu, un petit, un petit pot, maintenant, pour partager un petit peu ceux qui ont encore cinq minutes. Euh, donc, on a un tout petit bout de vin blanc, un petit peu de des, petits, des petites choses comme ça. Est-ce qu'on peut prendre
1: une toute petite minute pour te remercier très sincèrement de tout ce que tu nous apportes, de tout ce que tu nous prépares et de tout ce que tu fais pour, pour nous et je crois
0: qu'on peut, peut, peut exprimer notre vive reconnaissance. Ah, mais c'est sympa, Luc. Ah, Merci. Donc, grâce à elle, si vous manquez une séance, ben, vous pouvez la rechercher sur euh, jecherchedieu.ch. Et donc là, il y a la suite du, euh, de l'année prochaine. Je me suis posé la question, mais pour creuser encore ces genres littéraires, ben, je vous propose de les reprendre, mais avec d'autres textes, finalement, pour euh, ben, voir encore un peu... Ces différents genres littéraires de la Bible, ça me semble assez éclairant, moi, pour essayer de, de vous donner les outils euh, pour interpréter par vous-même.